1: queridos internautas, telenautas que nos acompanham em nosso programa, meus caros colegas de trabalho. Hoje, dia 26 de maio, 8 horas, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia. Uma porta virtuosa para os que batalham entre feriados e fins de semana e de esperança para os que apostam na sorte. A Mega Sena pode pagar um prêmio de 80 milhões às 8 horas, sorteio na cidade de São Paulo. Maio, enfim, apenas para lembrar que é o mês da conscientização do transtorno de personalidade limítrofe. Um jornalista da Society Press relata como é lidar com o um transtorno borderline, tem que aprender a conviver. Matéria hoje do Jean, muito interessante, e sobre isso vamos falar em seguida: da importância de uma coisa que não chega a ser tratada como transtorno é, mental, mas é a monomania. Mário Sérgio Cortella falou isso hoje de manhã: é a fixação numa ideia, associado com o que a Amosó chama que a perda da capacidade de. Rir. De si mesmo, do mundo e dos outros Que é o humor Isso leva ao fanatismo É o que nós assistimos de muita gente Que defende fanaticamente o uso da cloroquina No mês de maio Da conscientização do transtorno de personalidade Devemos considerar isso como uma hipótese de explicação Para a fixação de algumas pessoas no uso da cloroquina Bem, a propósito disso a capitã Cloroquina foi ontem à CPI e confirmou que se concentrou em Manaus no uso do
0: medicamento,
1: sem indicar com precisão as fontes científicas que justificam sua crença no tratamento preventivo. E acabou contradizendo Pazuello e Queiroga. Com isso, eles serão convocados à CPI. Para ela, a imunização de rebanho não pode ser administrada, disse ela, indistintamente o que pode significar que, em alguns casos, pode ser administrada. Bem, aqui, chamando, pois, a atenção dessa concentração em foco, isso aí já levou, inclusive, muitos, a muitos acidentes, inclusive de acidentes aéreos, quando há é, uma, uma concentração num foco e os comandantes, muitas vezes, descuidam de questões circunstanciais paralelas. Isso é fatal. Bem, aqui estamos abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Aqui, Bom Dia Democracia, é um contraponto à grande mídia corporativa. Eu sou Paulo Tim e registro todos os temas aqui, tratados, comentados e respectivos links, no meu Facebook, na minha fanpage. Conto nesse programa com a valiosa colaboração do radialista Babiton Leão. E aqui os principais assuntos do dia. A CPI da Covid vota hoje requerimento para convocar governadores, ex-prefeitos e, a certas voltas, os retornos de Pazuelo e Queiroga à CPI. Capitã Cloroquina contradiz. Pazuello na CPI, de olho no céu, eclipse na superlua vermelha de sangue e pode ser visto a olho nu. Do ponto de vista econômico, importante destacar o pronunciamento do Paulo Guedes ontem com empresários do Rio que criaram um movimento conjunto de parlamentares e empresários para o prosseguimento das reformas. E o nosso Paulo Guedes se jacta de que é chegado o momento de fazer as reformas. Levou, entrem, a famigerada reforma administrativa, que não acrescenta absolutamente nada e só retira direitos de servidores públicos e aponta para a reforma tributária, namorando aí o retorno da CPMF, com outro nome, claro. Enquanto isso, do ponto de vista econômico, é bom que se diga que as compras por delivery dispararam no ano da epidemia, junto com outros setores que se beneficiaram, sobretudo de bens salários. Também a safra desse ano de grãos é uma safra recorde e poderá é, também contribuir para a retomada do crescimento econômico que já está previsto em torno de por 3,5%. É verdade que sobre um patamar muito baixo, que foi a queda do ano passado. De qualquer maneira, é bom ficar de olho o que está acontecendo na economia. Pode, sim, haver uma relativa reanimação com esse, esse boom das commodities e esse crescimento de setores, como, por exemplo, delivery. Matéria hoje no g sobre isso. Bem, vamos aqui ver, então, é, que... o Quais são as manchetes aí do dia com o Babton, né? Bom dia, Babton.
2: Bom dia, democracia! Bom dia, Paulutini. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 2.198 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 452.224 óbitos desde o início da pandemia. Mayra contradiz Pazuello sobre Manaus, defende cloroquina e é contestada. Polícia Federal diz ver fortes indícios de que Salles participou de esquema criminoso. Matéria-prima para 5 milhões de doses da Coronavac chega a São Paulo. Estadão. Após escândalo do tratoraço, o governo muda a regra no orçamento de 2021. Depoimento de Mayra reforça a tese de omissão de Bolsonaro na crise do Amazonas. CNN Brasil. Em simulação, Tratikov indica cloroquina para bebê com febre e congestão nasal. O Globo. Para Lira, Bolsonaro vive seu pior momento enquanto Lula está no seu melhor. Jornal Brasil de Fato. Silas Malafaia triplica a dívida com União durante o governo Bolsonaro. Em bom estado de saúde, Dilma Rousseff recebe alta após exames. Jornal do Comércio. Parada desde abril, GM de Gravataí deve retomar produção em julho. Evolução de casos de Covid preocupam no Vale dos Sinos. No programa de hoje, teremos a participação do professor do mestrado e doutorado em Engenharia de Produção e mestrado e doutorado em Gestão e Negócios da Unicinos, Junico Antunes, que vai falar sobre o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, a centralidade da tecnologia, inovação e educação. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus, trazendo os números da vacinação aqui em Porto Alegre. É com você, Paulutinho. Obrigado,
1: Babton, obrigado. E o Malafaia, não é? que é o grande conselheiro, talvez a figura eminência parda né? dessa sombra do poder do Palácio do Planalto, o nosso Rasputin, ele vai aumentando a sua dívida né? e aumentando o seu patrimônio junto com outros grandes eh, bispos e próceres de alguns cultos, lamentável. Bem, se você gosta de fenômenos do cosmos, hoje está tendo eclipse, não é? Da superlua de sangue. Entendo o que causa esse fenômeno lendo aí no G1. Na agenda de hoje aparece uma boa explicação. E começou agora às 7:44. Se você correr por aí na janela, ainda poderá ver até às 8:25 e fase parcial até 9 horas e 52 minutos. Importante, basta para os meninos, é sempre uma coisa interessante. Isso já, no passado, era um fator de grande alvoroço nas populações primitivas, porque eram indicadores que anunciavam, enfim, ou catástrofe, ou boas novas. Interessante. Bem, a OMS realiza também a sua 74ª Assembleia Mundial de Saúde, alertando por quê? para o risco de novas epidemias. Os países que participam da EMS estarão reunidos até 1 de junho na busca de soluções para a atual crise sanitária mundial. Matéria tratada pelo Brasil, de fato, que eu recomendo de hoje. Bem, vamos adiante. No Equador tomou posse o novo presidente, um liberal conservador, né? o Laço. Ele é um liberal conservador, mas com ideias arejadas, nada comparável com extrema-direita, que hoje ocupa um lugar de destaque no Brasil e um lugar de destaque em outros países inomináveis, até no resto do mundo, né? Porque é preocupante essa onda neoconservadora de extrema-direita que vem varrendo a humanidade e agarrando-se em princípios que, na verdade, são palavras de ordem da modernidade, como ser livre, mas não compreendem que eu sou livre porque sou servo da lei. A lei é feita exatamente para que haja um clima de pacificação entre aqueles que vivem é, numa determinada sociedade. Ela substitui a força e se deposita no Estado como o lugar, o habitat, daquilo que se pretende como o maior nível de justiça entre os homens. Bem, ontem, então, o presidente Passo, que teve a seu lado o presidente Bolsonaro, surpreendeu com primeiras medidas, dentre elas, maior liberdade de opinião e de imprensa. Revogou a lei que proibia críticas ao governo. Veja aqui no Brasil né, o que, que acontece. Entende? Enquanto lá libera-se essa grande, não é? e é importante que se faça isso. Aqui no Brasil, cada vez mais o governo persegue aqueles que o criticam. Celso Barro já está na mira, até parece que até do Supremo, com relação a algum... A da CPI é um sociólogo, que é colunista na imprensa nacional, com artigos na Folha, no Estadão. E agora também, ontem, a polícia impediu um ato que era contra o Bolsonaro, um, um inflável, um boneco inflável. Então, é, já aqui no Brasil, entende, seguimos um caminho contrário do que o Equador começa a trilhar com um presidente de direita conservador, mas um pouco mais flexível com relação a isso. Bom lembrar que mesmo no Império no Brasil, o humor que até ridicularizava com o imperador Dom Pedro II era comum na imprensa do Rio de Janeiro. Depois, até isso aí, criou problemas, porque o Deodoro, ao proclamar a República, não gostava muito desse caráter jocoso da imprensa carioca, e acabou fechando até, não só a imprensa, como ameaçou outras coisas piores. Mas, enfim, Giro das Onze, do, 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 da, do 247, traz um exclusivo sobre o Oriente Médio. E mostra como Hamas fala direto de Gaza. Matéria, portanto, interessantíssima do Giro das 11, que é um podcast do 247. Eu recomendo a todos que se debrucem aí sobre esses assuntos internacionais, que são extremamente importantes aqui para nós. Aqui no Brasil, enfim, eh, já falei dos principais assuntos, vamos aqui nos detalhes. Covid, e falava eu na monomania, né? Mário Sérgio, nesse mês, que é um mês dedicado a transtornos mentais, estudo, reflexão, divulgação. Mário Sérgio Cortella, na CBN, comenta que a reclusão é obsessiva e doentia em torno de um ponto, em qualquer assunto, seja uma questão de fé, seja questão ideológica, seja até numa situação de vida qualquer mostra que isso é o que leva a um verdadeiro desastre, às vezes, até uma situação de bordejar, ou de borderline, em inglês, né? de chegar perto de um transtorno mental. Ela ocorre, diz, entre aspas, o Mário Sérgio Cortella, quando alguém é incapaz de duvidar de si mesmo, e como eu disse, associado à perda de humor, ela leva ao fanatismo. É isso que a nosso juízo, contabiliza 452.224 mortes no Brasil. Até agora, pela pandemia, porque temos um presidente que tem a monomania da cloroquina e tem seguidores, como a médica Maíra, que foi ontem na CPI, que acompanham essa ideia. Eles preferem não atentar para o que são fontes confiáveis de maior credibilidade. E se justificam dizendo... Ah, mas essas fontes também erram. Errar é humano. Mas a monomania, que é o foco central numa única matéria, isso pode levar a um desastre. Essa é a realidade do Brasil. Sétimo dia de estabilidade da média móvel, em torno de 2 mil, mil mortos-dias, em comparação com 14 dias atrás. UTIs totalmente ocupadas, risco de terceira onda e a capa do estadão hoje do estado de São Paulo destaca com UTIs mais cheias, país vê recrudescimento da pandemia. É a realidade que estamos vivendo no país. Bem, vamos ver o boletim coronavírus aí com Babiton em Porto Alegre.
2: Vamos lá, Paulutinho, hoje no nosso boletim coronavírus vamos trazer aqui o painel de monitoramento vacinação contra a Covid-19 é disponibilizado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Porto Alegre foi atualizado hoje ainda pela manhã às 7 horas e 49 minutos População vacinável, total de cidadãos residentes em Porto Alegre com 18 anos ou mais Então, dessa população que já recebeu a primeira dose está em 44,61%, mais de um milhão de pessoas que receberam essa primeira dose, e a segunda, 26,37%. Dentro dessa população, -alvo, até o momento, foram vacinados profissionais de saúde, que estão desde o início né, com a vacinação, que até o momento não chegou ainda ao 100% do, dessa população vacinada, mas já está um número bastante alto, 95,64% de profissionais da saúde receberam a primeira dose, a segunda dose, 80,26%. Idosos, é, já uma, uma população que andou muito mais a vacinação, idosos com 60 anos né, ou mais, essa população já chegou a 112,04% da primeira dose e 78,56% da segunda dose. Idosos acamados, idosos e pessoas com deficiências institucionalizadas, essa também é uma população, algo que já andou bastante, 178,21%, quase já 200%, receberam a primeira dose, e 115,25% receberam a segunda dose. Indígenas e quilombolas, que é uma população bem pequena, apenas de 1.527, né, nesta população, já também está quase 100%, 97,05% na primeira dose, 62,02% da segunda dose, aqui em Porto Alegre. Profissionais da segurança pública também estão sendo vacinados, foi um, uma população que começou a ser vacinada depois do que essas que eu trouxe até agora, mas já está também num número bem positivo. 127,42% receberam a primeira dose, e a segunda, 13,44%. Pessoas com comorbidades, que foi o, o último público a ser atingido, né, pessoas com comorbidades com menos de 60 anos, já está em 92,20%, é um bom número para essa, essa população que começou a ser vacinada por último, né, 98.371 pessoas, já 92,20% receberam a primeira dose e a segunda dose 4,14%. Gestantes e puéperas também estão sendo vacinadas, e esse aqui já é uma população que recebeu pouco até o momento, porque a primeira dose, apenas 15,26% receberam a primeira dose, e a segunda, 0,12%. Esses são os números, então, da vacinação aqui na capital gaúcha, e em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, ok. Vamos aos grandes números da pandemia no Brasil, né? Temos... 44 milhões de vacinados, pelo menos com a primeira dose, e temos 16 milhões de infectados com coronavírus. Isso dá uma soma de 60 milhões de brasileiros que já são portadores de uma relativa imunização. Se vacinarmos uma média de um milhão de pessoas por dia, somados aos novos infectados pelo vírus, que é inevitável, e desde que, claro, não entremos aí no abismo de uma terceira onda com o vírus africano, com o vírus indiano, perdão, em final de agosto teremos elevado esse número para 120 milhões. 120 milhões é um pouco acima de 50% da população total do país. Com isso, claro, temos uma esperança que estaremos perto da imunização de Rebaim, mas ainda falta um bocado e temos que acelerar a vacinação. As autoridades prometem que haverá vacina. De certa maneira, temos que sim respirar aliviados, porque estamos num curso de imunização no país e isso nos deixa aliviados. Mas, claro, desde que consigamos superar esse risco da terceira onda, que hoje é advertido por vários infectologistas. Bem, enquanto isso, aumenta o indicador de alguns estados no Brasil, tanto de casos como de óbitos. E há baixos indicadores de afastamento sanitário, segundo a Universidade Oscar, o que aumenta a taxa de transmissão, óbvio, é lógico. Por quê? Porque já começa a haver um relaxamento da população, explica-se por várias razões, dentre outras, o mau exemplo dado pelo presidente da república, com promoção de aglomerações e motocicletas, moto, moto, como é que ele chama? motocarriatas uma coisa... É um, tem, ele não faz isso no Equador, lá ele não vai lá, ele usa a máscara direitinho, né? Mas a taxa de transmissão, então, em decorrência desse relaxamento do afastamento, faz com que suba, essa taxa, que era na semana passada de 0,91, passa agora para 1,02. Matéria da, do G1, da Globo, que está aí indicado na nossa fanpage, para quem quiser conhecer e ler, e assistir, inclusive, uma matéria trazida pela Globo News. Enquanto isso, a Anvisa autorizou os testes com humanos do soro anti-Covid, do Butantan. Ainda tudo em fase de teste. E o pesquisador da Universidade Estadual de São Paulo, Paulista, que é a Unesp de Botucatu, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, chama-se ele João Pessoa Araújo Júnior, anunciou a descoberta da P4, uma nova variante do coronavírus, influenciada com uma amostra do município de Mococa, no interior de São Paulo. Ainda não é possível saber se essa variante é mais contagiosa ou perigosa do que o vírus comum. Matéria de hoje também do G1 e é recomendado. No Rio, um passageiro vindo do exterior se encontra em observação sobre a variante da Índia. Com isso, já temos ocorrências em Maranhão, Pará, agora... Bom, já uma indicação em São Paulo e agora é essa do Rio que deixa todo mundo preocupado. Mas, no Jornal Nacional de ontem, a Globo mostra que a Fiocruz retoma a produção da vacina da AstraZeneca, já que chegaram os, os insumos indispensáveis com a isso. Com a matéria-prima, que chegou, aliás, da China, no sábado, a Fundação pretende fabricar 12 milhões de doses. Como eu disse, para nós vacinarmos nos próximos 60 dias a razão de um milhão por dia, entende? Os brasileiros precisamos ter não só 60 milhões de doses, temos que ter 120 milhões de doses, porque temos que ter duas doses para cada brasileiro. 12 milhões é apenas 10% disso. Portanto, esperamos que as outras opções, que são a da OMS e a opção da Butantan, venham a contribuir para sanar essa nossa lacuna. Ah, mas o Brasil, dizem alguns parlamentares lá na CPI, que defendem... Daqui a pouco o Brasil vai estar exportando vacina. Eu sei, é lógico, todo mundo sabe, daqui a pouco vai haver uma super oferta até de vacina no mundo. Por enquanto não tem. Os países desenvolvidos compraram, porque são previdentes, estão acostumados com planejamento e devem contas a seu eleitorado por um nível de consolidação democrática talvez maior e mais efetiva que o terceiro mundo, acapararam, dominaram as vacinas. Praticamente as vacinas estão nas mãos deles e tem um número de vacinas muito maior do que preciso. Daí porque cartas, entende, aqui, e ofícios e apelos de governadores, prefeitos, há várias instituições do mundo, inclusive ao é presidente Biden, União Europeia, para que mandem as vacinas para o Brasil. Tudo porque há uma insuficiência de vacinas, porque essa é a questão central do Brasil. O governo, preocupado com a cloroquina, achando que a cloroquina ia resolver o problema, não se preocupou prioritariamente com as vacinas e fica dando desculpas. Ah, é verdade, nós estamos correndo atrás da máquina, né? O café da manhã do grupo Foliool trata dessa matéria e mostra como o impacto da pandemia, também dos presídios, se torna particularmente agora é, crítica. O coronavírus agravou a situação que era precária e cadeias marcadas pela superlutação e falta de condições de higiene são um outro foco de contaminação e grandes perigos para a população brasileira. Vamos ao Babton, para que ele nos traga as notícias locais. Vamos lá, Babton.
2: Vamos lá, Paulotinho. É. Vamos trazer, então, as notícias locais, aqui no Jornal do Comércio. Evolução de casos de Covid preocupam no Vale dos Sinos um novo levantamento realizado pela Universidade Fevale apontou que a pandemia da Covid-19 não se encontra mais em queda na região do Vale dos Sinos, mas sim em estabilização. Porém, essa estagnação ainda se encontra em um nível alto e, somada aos indícios de agravamento da pandemia em outras regiões do Estado e com a possibilidade do disparo dos casos em Porto Alegre, pode ser o prenúncio de uma nova onda conforme avaliaram os pesquisadores. Ex-presidente Dilma deixa o hospital e exames nada registram, informa assessoria. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff informou ontem que ela já está em sua residência em Porto Alegre após sofrer um mal-estar. A petista realizou exames no Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha. Segundo a assessoria, Dilma teve alta por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem e está em bom estado de saúde. Nada foi registrado nos exames feitos sob a supervisão do médico Paulo Caramori, informou a assessoria. Jornal Correio do Povo. Rio Grande do Sul recebe nova remessa de vacinas da AstraZeneca e da Pfizer nesta quarta. Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou no começo da manhã desta quarta-feira ao Rio Grande do Sul. Trata-se de um lote com 353.250 doses de Oxford e AstraZeneca que desembarcou no aeroporto Salgado Filho, na zona norte de Porto Alegre. Este é apenas o primeiro lote do dia de vacinas que o Estado recebeu. No final da tarde, às 18 horas e 15 minutos, uma segunda remessa com 37.400 doses da Pfizer também deve chegar ao território gaúcho, totalizando 390.650 imunizantes contra o coronavírus. Em seguida, eu volto trazendo a interatividade aqui dos nossos ouvintes. É com você, Paulo Tinho. Pois não,
1: osanas a nossa presidenta Dilma e votos de que, enfim, melhore e permaneça bem sua presença é importante no cenário político nacional. Bem, aqui destaco um personagem que é um antipersonagem do dia, né? o general Pazuello. Ele vai ser reconvocado pela CPI, muito, a, aliás, a propósito das suas atitudes nos últimos dias, né? Ele compareceu a uma, um ato político no Rio de Janeiro, provavelmente será punido. Sobre essa atitude dele, restam muitas dúvidas e controvérsias. Para uns, ele deve ser punido para manter a regra do, da, do regulamento disciplinar do Exército, o RDE. Quem passou pelo Exército, como eu, sabe da importância do RDE para outros, acham que ainda vão passar uma mão por cima dele, né? e deixar o caso pelo dito. Como, aliás, o Morão diz, é, ele vai para a reserva daqui a pouco, e isso aí vai ser esquecido. Mas, na verdade, acho eu, tenho aqui uma opinião pessoal, que eu acho que isso aí foi calculado. Ele provocou uma situação para se vitimizar, com vistas a passar da reserva, a reserva e com isso reeditar o que o Morão fez, Mourão também fez pronunciamentos políticos indevidos quando estava na ativa, foi punido e com a ida para a reserva. E virou líder militar. Agora há, entre os militares, sobretudo da extrema direita, uma ideia de ocupar o espaço político. Eles têm uma visão muito crítica. Lembra aquilo né, do general Heleno sobre o centrão? Se pegar, se gritar, pega ladrão, não sobra nenhum. Agora eles estão mudando de opinião até se consolidarem. Eles têm ideia de formar um grupo. Isso aí foi isso não é teoria da conspiração, é um entendimento de um grupo ideológico. Esse grupo se fortaleceu muito naquela ida para o Haiti, tiveram horas e horas para conversar sobre isso, e eles estão tentando ocupar um lugar que seja um lugar legal, que não é proibido, é perfeitamente legal. Então, agora estão conseguindo, tem inúmeros militares, tanto da, das polícias militares quanto das forças armadas, que se lançam à vida pública, Eles esperam com isso renovar os quadros políticos e ocupar um lugar central. O único problema é que eles professam ideias de extrema direita. Esses não são os tenentes daquela década de 20, que apoiaram a Revolução de 30, que eram progressistas, vinham ainda daquela tradição republicana, positivista de Benjamin Constant, esses agora estão atrás disso, eles podem se comparar com uma concepção do século XIX, não convivem com o contrário, não têm ideias desenvolvimentistas e não lutam por um Brasil soberano e independente, com um lugar afirmativo no cenário nacional entram como subsidiários à hegemonia americana e acham que isso é o correto nos dias de hoje. O Brasil, de fato, traz uma matéria muito boa sobre o Pazuello hoje, dizendo que vem de uma família suspeita, é um militar humilhado hoje, tem uma obra muito irregular, condenável, certamente, no Ministério da Saúde, e sugere aqui que se conheçam essas polêmicas em torno de um currículo muito controverso, né? E que hoje está em investigação é, na Procuradoria Geral e até na Polícia Federal. As ma a matéria está no Brasil, de fato, de ontem, muito interessante. Não é um acidente, portanto, que ele tenha feito o que fez para provocar um ato que o leve à vitimização. Acho que é um projeto e que faz parte de um grupo militar que tem aí no general Heleno, um pobre, um velhinho já, que está ali né, segurando as pontas, mas é um inspirador, e cujo intelectual, entre aspas, maior, parece que foi escolhido né, entre eles, que é o general Mourão. Enfim, tudo isso como parte de o que um coronel dissidente do exército, fala o Marcelo Pimentel, de um partido militar que resolveu ocupar o lugar da vida civil no Brasil. Fiquem, portanto, atentos, porque esse é um assunto que vai ocupar
0: muitas
1: das páginas da imprensa nacional. Arturo Weintraub, ex-assessor de Bolsonaro, também será chamado na CPI, e governadores e prefeitos que estão sob investigação por suposta malversação de recursos enviados pelo governo federal, para o combate à pandemia, também serão chamados. Isso para atender a bancada governista da CPI, que pretende com isso uma manobra diversionista para deslocar o foco, que é o foco principal da responsabilização pelo governo no tocante ao enfrentamento. E a pergunta é sempre essa, cadê o plano? Onde é está escrito o plano de enfrentamento à pandemia quando ela se tornou... É, oficial a partir da declaração da Organização Mundial da Saúde. Cadê, cadê o documentinho que tem lá o conjunto de ações do governo com planos vetoriais, setoriais, de infraestrutura, recursos humanos? Assim? Não existe, porque o governo, esse governo não acredita em planejamento. Ele acredita em mercado e imunização de rebanho para a pandemia. Essa aqui é a verdade porque a imunização de rebanho, segundo eles, aceleraria a retomada da economia. Claro, com um saldo de mortes, que é o que nós estamos vendo. Né? Bem, esses são os principais assuntos nacionais. Claro que a manchete hoje, todos os jornais, fala também no depoimento ontem da doutora Mayra, a capitã cloroquina, né? matéria do Brasil. De fato, faz um amplo levantamento dos seus... É, pronunciamentos, e diz que ela faz jus ao codinome, porque defende realmente, e ontem fez a defesa do medicamento, embora sempre com cuidado, não foi capaz de dizer uma instituição internacional científica que recomendasse o nome da cloroquina como tratamento. Cloroquina é um remédio para malária, né? Bem, está no Brasil de fato, de ontem, recomendo que todos atentem aí para isso. Mayra contradisse Pazuello sobre Manaus, defende a cloroquina e passou a ser, com relação a isso, passou a ser um depoimento que se tornou importante. O depoimento dela está na íntegra, com parte dele, com os principais é, elementos, inclusive mostrando o que é feito e o que é fato, está no G1 de hoje. O que é interessante, ela tentou defender o Tratikov, que é aquela plataforma que tratava né, da cloroquina, e disse que não houve hacker nenhum. A plataforma estava lá, foi retirada, porque um jornalista, depois, a Rede Globo mostrou que tinha acompanhado o uso que fez um assinante é, da, da, e que usou essa plataforma para fazer simulações com base na plataforma. E chegou, claro, a resultados, que eram os resultados que nós acabamos vendo e indagada por que que se acreditavam tanto naquela plataforma ela não voltou ela disse, é, estamos providenciando talvez volte ainda ela realmente embora tenha demonstrado competência profissional um pouco mais de lealdade com a verdade do que os ministros que, que o ministro que antecedeu ela claudicou muitas vezes e está aí no G1 todo o prontuário do seu pronunciamento ontem, né? Bem, com isso vamos discutindo outras questões né, que estão aqui para nós, né, colocadas para uma discussão aqui. Vamos ver o que, que os internautas que nos acompanham estão falando aqui no nosso programa de hoje. Babton, quem é que daí aí nos cutucando com vara curta?
2: Isso aí, Paulotinho, tem muita gente aqui, a gente sempre agradece, né? nós aqui, a equipe toda do Bom Dia Democracia, que não é uma equipe pequena, né, Paulotinho, a gente tem uma grande equipe que trabalha uns mais, outros menos, mas é uma grande equipe. A gente sempre agradece a todo mundo que participa conosco todas as manhãs, compartilha o programa para fazer a gente chegar aí com a informação e com as análises que a gente traz diariamente aqui. Hoje temos a participação também aqui da Sueli, a Flávia da Costa, passando para dar um bom dia. Luciana Coronel, sempre conosco. O Tomás também, sempre conosco. Dando bom dia aqui a toda a equipe. O Multiverso Alcenir Borges, muito obrigado. Seja bem-vindo. Joaquim Terrapinto, parceiro. A Nay Oliveira, nossa parceira, aqui está conosco. A Etsi Atsuda, lá de São Paulo. Muito obrigado por sua audiência. O querido Mário Madureira, nosso parceiro, que está sempre conosco, participa seguidamente aqui do Bom Dia Democracia. Também o Silvino. O Silvino ainda bota uma mensagem assim, Tim. Estamos aí, para a rua daqui a pouco, 10 horas na frente do Piratini. Daí lá pelas 11, caminhada até a Prefeitura de Porto Alegre. Agora é rua com todos os cuidados. Vacina no braço e comida no prato. Bem como trouxe semana passada o deputado Valdeci Oliveira aqui, trouxe né, essa frase, vacina no braço e comida no, brato, no prato. E a Magda Oliveira também aparece agora aqui, Bom Dia Democracia, um abraço a todos que estão participando, e convido também a estarem seguindo as nossas plataformas da Rede, que é a Rede Estação Democracia. Você agora nos encontra no Facebook, lá no YouTube você assina o canal, ativa o sininho para saber sempre as horas que começa o Bom Dia Democracia, os demais programas também da nossa Rede Estação Democracia. Também temos Instagram... E Twitter, no Twitter a rede Underline Democracia. E, claro, no Spotify você também tem disponível lá os programas aqui do Bom Dia Democracia e, por vezes, algum podcast que a gente também cria com outra ideia ou com algumas falas, qualquer coisa diferente, a gente está sempre trazendo alguma, alguma nova programação aqui na nossa rede, a Rede Estação Democracia. Então, segue lá, não perde tempo. E, além, claro, você pode escutar na EstaçãoDemocracia.com ou baixar o aplicativo na loja de seu smartphone. Fico por aqui, Paulo Tinho. É com você. Bom, é isso, né? Já
1: vamos atravessando as horas, os minutos desse dia que nasceu com o eclipse né, da Lua. E agora já vamos chamar a atenção para a Vindo aqui a presença entre nós do Junico Antunes, e ele, como sempre, vem falar com muita propriedade e experiência, né, Junico? Bom dia.
2: Obrigado. Bem,
1: relativas bem. E aos grandes desafios do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Bom dia, Junico. O que, que você nos traz hoje como mensagem?
0: Bom dia, Paulo. É um prazer falar contigo, com o Babeto, né? bom dia, democracia. Queria fazer uma reflexão hoje sobre um tema que eu acho que é fundamental, que é o ponto da tecnologia. Como é que o Rio Grande do Sul, particularmente, e o Brasil, de maneira geral, vai vencer essa ideia de cada vez mais comodização e primarização da economia? É, evidentemente, o Rio Grande do Sul tem uma situação muito diferente do Brasil, a nossa economia é muito mais diversificada. E aí, Paulo, a ideia fundamental é entender um pouquinho aí com as pessoas que estão aqui, o que é tecnologia, essa coisa tão é, complicada. Então, há muito tempo atrás, conversando com o Dr. Bautista, ele me disse o seguinte, a tecnologia é simples, tecnologia é a maximização da utilização dos recursos abundantes, porque os recursos abundantes são baratos, e a minimização dos recursos escassos, porque os recursos escassos, eles são caros. Então, na verdade, você projeta a tecnologia... É, é, quando a tecnologia é autônoma, visando realmente é, utilizar os seus recursos abundantes. Então, na época, o doutor Bautista desenvolvia o programa, a ideia, o debate né, do, uh, da bioenergia. Por que a bioenergia é importante no Brasil? Por que, que nós temos que usar a variedade da Amazônia? É simples, porque a gente tem, é, tem, tem sol, né, tem água, tem terra... Então, se você coloca a tecnologia em cima desse negócio, você vai utilizar de maneira espetacular a nossa estrutura bioenergética. Então, na verdade, esse ponto é um ponto importante. A gente compreender que a tecnologia está no ambiente econômico, ela não é um negócio dos uh, fora, estratosférico, é um negócio que está no mundo real. Muito bem, e a tecnologia se desenvolve autônoma a partir, sempre, etim de elementos baratos da economia. Então, veja, o que é o um grande alavancador uh, do, do movimento tecnológico hoje, sem dúvida alguma? É o elemento, o elemento gigabyte. O gigabyte, um hardware, custava 170 mil dólares em 1980. Repito, 170 mil dólares. Hoje, um gigabyte custa 0,03 dólares. Então, veja, quando você pega um, smart, um smartphone como esse, eu me lembro da minha terra, lá em Rosário, eu lá precisava ter um rádio, o smartphone tem um rádio. Ela precisava ter uma máquina fotográfica aqui, era complicada para fazer uma fotografia. Aqui eu tenho uma máquina fotográfica. Precisava ir até te a telefônica para ligar, aqui tem, 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 tem um telefone. Isso aqui tem um sem número de questões, aqui tem máquinas calculadoras, etc. Por que, que isso aqui está concentrado aqui? Porque o um gigabyte ah, custa 0,03%. Então, como dizem os economistas, como eu tenho realmente um gigabyte, que a coisa custa muito barato, esse elemento tem que estar pervasivo na sociedade. Pervasivo cidade, é a palavra Eu é o complicado para dizer o seguinte, que isso aqui vai estar em toda a sociedade. Vai estar em toda a sociedade porque é barato. Então, pessoal, o que o Grande do Sul precisa cada vez mais é pensar é, muito pesadamente no tema da tecnologia e do tema da inovação para a utilização. Por exemplo, se você analisa, por exemplo, a produção de arroz, gaúcha, que é muito boa, você olha lá, parece que os produtores estão sozinhos na produção de arroz. Né? Mas, na verdade, por trás dessa produção de arroz, Paulo, tem Embrapa, tem o IRGA e assim sucessivamente. Então, nós precisamos sempre de instituições tecnológicas, de ideias tecnológicas. E o que fazer nessa sociedade da informação? Nós já não estamos mais na sociedade industrial, nós estamos na sociedade da informação, nós precisamos entrar forte, pessoal, nesse mundo, seja através da, da estrutura de veículos elétricos, seja através de novas empresas que já nascem no sistema informacional, seja também, não menos importante, a aplicação desses custos baixos na nossa indústria tradicional, que é variada, a indústria de calçados, de imóveis, metal mecânica, máquinas agrícolas, e assim, mas nós temos um gargalo, Paulo, um gargalo gravíssimo no Estado do Rio Grande do Sul, que é o quê? Para isso, nós precisamos de educação de alto nível. Nós precisamos retomar o Anísio Teixeira, nós precisamos retomar o Darcy Ribeiro, a escola de oito horas, nós precisamos retomar o Paulo Freire, nós precisamos retomar os novos educadores para que a nossa educação seja uma educação crítica, é verdade, mas não existe educação crítica no mundo informacional se ela não estiver ligada com a educação de ciência, a educação de tecnologia, com infraestrutura, com condições, para que os mais pobres, desde muito cedo, tenham capacidade né, de, de trabalhar de maneira inclusiva nessa sociedade de informação, que possam gerar empreendimentos, que possam contribuir conosco na solução dos maiores, problemas, dos maiores problemas sociais. Então, essa reflexão eu gostaria de fazer. Desenvolvimento não existe sem tecnologia e inovação, e tecnologia e inovação não existe sem uma sociedade preparada em educação, não só da parte crítica, mas também agora em ciência, tecnologia e inovação. Era isso que eu gostaria de dizer hoje, Paulo, agradecendo sempre a ti e ao canal, uh, ao canal, uh, a Rede Estação Democracia, uh, por essa oportunidade.
1: É, perfeito, você sempre em cima, né, na mosca, né, o Junico? chamando a atenção dos dois vetores para que a gente consiga superar essa condição de subdesenvolvida, dependente, que encontramos, né? Que é educação e desenvolvimento. E no desenvolvimento, a ênfase em tecnologia e inovação. E essas coisas, às vezes, são simples. Uma pessoa, um profissional que você até conhece, que é o Renato Oliveira, ele tem um texto muito interessante sobre o que, que determinou o sucesso dos portugueses nas grandes navegações. E ele diz, é muito simples, eles associaram alguns instrumentos náuticos, como, por exemplo, até a vela né, e a, e a própria embarcação, a cartografia, que eram duas coisas que andavam soltas, né? e juntaram essas duas questões. Tudo começou num lugar em Portugal que se chama a cidade de Tomar, ainda no século que foi o século 13-14, que fica perto de Coimbra. Depois foi para o sul de Portugal, para a escola de Sagres. Ele chama a atenção dessas coisas, e eu acho que muitas vezes até é juntar elementos que já estão disponíveis para deflagrar uma inovação tecnológica. Acho isso muito importante. Se chama a atenção mas eu ia aproveitar, Júnico, hoje estamos com um pouco mais de tempo aqui, porque há um, quando eu era menino, jovem, havia uma grande polêmica no Brasil. Né? Uns defendiam que deveria haver educação para o desenvolvimento. Outros, e aí estava a esquerda, grande parte da esquerda, defendiam que, ao contrário, nós deveríamos ter desenvolvimento para educação. Passaram-se os anos e as coisas foram mudando um pouco, né? Uma das coisas é que se mostra, por exemplo, o sucesso da Coreia do Sul com educação. Mas eu costumo mostrar o fracasso da Argentina tendo um dos níveis educacionais melhores do mundo já em meados do ano passado. Para mostrar que não basta educação, nós temos que ter, como você diz, uma estratégia de desenvolvimento calcada Primeiro, investimentos públicos, coisa que nós não temos no Brasil. Esse teto de gastos, ele sufocou não só gastos sociais, ele acabou com o investimento, a economia não cresce porque não tem mais investimento público. E, em segundo lugar, claro, entende? Junto com o investimento público, a capacidade de mobilização de empreendedores para que possam acompanhar esse processo. Mas, enfim é para chamar a atenção disso. Eu não sei se você é muito jovem, você sabia que houve essa polêmica da educação para o desenvolvimento, que era defendido pela direita, e o desenvolvimento para a educação, que era o lema da esquerda. Isso lá nos anos 50, 60. Eu ainda peguei esse debate, você não pegou, né?
0: Eu não peguei, mas eu acho que esse debate é um debate importante, Paulo, mas ao mesmo tempo que você lançou o problema... Você lançou a chave da, do equacionamento disso. Na verdade, é que você precisa é um projeto de nação. Né? É, a Coreia é, do Sul tem um projeto de nação bastante claro. Né? Quando você tem um projeto de nação, que você vai desenvolver, você vai defender o teu, a sua população, vai melhorar as condições de vida da sua população, é evidente né, que nós vamos, vamos ter que trabalhar maneira conjunta, o problema da educação e o problema do desenvolvimento. Agora, o que eu acho importante, embora não tenha passado, a gente estuda muito, é ver o quanto a gente perdeu essa, essa mobilização para a educação. Né? E a importância do governo Brizola né, no processo educacional aí, é, 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 do Estado do Rio Grande do Sul. Dizer, o Brizola fez um, um trabalho fantástico né, nessa, nessa discussão de educação. E nós tínhamos no Rio Grande do Sul uma ideia de educação, uma, uma ideia da, da, da população como um todo no tema da educação. E nós perdemos isso. Eu sempre gosto de comparar, né? Evidentemente, sem dizer que A é melhor que B ou B é melhor que A, o encaminhamento de São Paulo para esse temário, né? Depois que o Getúlio invadiu em 32 lá, a, 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 os paulistas na Revolução, em 34 a São Paulo lançou a USP, na é verdade São Paulo, que exatamente serviu os desígnios do desenvolvimento do Estado de São Paulo. E colocaram a ciência e tecnologia no centro do debate. E cai a chuva, cai a sol, Paulo. Seja o Maluf, seja o Pita, o recurso para a ciência e tecnologia é sempre lá. Na sequência, né, o, 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 houve com o Rogério Cercara Leite e o pessoal, o desenvolvimento da Universidade de Campinas, uma universidade tecnológica para atender São Paulo. E você vê que ao longo do tempo, independentemente das crises, a FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, os elementos educacionais, os caras estão investindo nisso, né? E nós perdemos a capacidade de investimento na ciência e tecnologia. Nós estamos trabalhando, no meu ponto de vista, com um projeto educacional que tem que ser debatido na sociedade, revisto, para poder fazer um, um, uma nova proposta é, para o Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, esse debate sobre a educação e, e desenvolvimento... É o um debate central, né? mas eu colocaria esse tema, como você muito bem postou, a partir do projeto, do projeto de nação. Por exemplo, Paulo, e terminando, eu sempre questiono, as pessoas não pensam nisso. né? Nos países desenvolvidos, Paulo, a educação até o oitavo ano, a educação é federal. É dinheiro pesado para formar essa nos oito, dez primeiros anos. E depois as universidades são estaduais, porque as universidades têm que resolver os problemas das suas regiões. Aqui, nós temos uma inversão de valor, né? Então, você tem as escolas jogadas aos municípios, jogadas... Quer dizer, não há, não há um, uma lógica nacional nesse processo, e, ao mesmo tempo, você tem universidades federais que são bastante boas na hegemonia, com uma única exceção, que é exatamente o estado de São Paulo, onde lá há um papel uni, universitário importante para o desenvolvimento nas universidades estaduais. Por isso que nós lutamos tanto, Paulo, quando estava no governo pela instituição da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, por entendermos que uma universidade estadual está mais próximo dos problemas locais. E isso, de fato, é um elemento muito importante.
1: É um debate Esse... interessantíssimo. mas você tem razão. Projeto de nação, papel do Estado na promoção do investimento... Para isso, temos que ter liberdade para que o Estado tenha capacidade de investir. O governo hoje está completamente manietado. Eles inventaram o teto e agora estão às voltas com o teto que inventaram, porque já bateram no teto e não conseguem sair do imbróglio que inventaram. O gasto governamental e investimento, sobretudo, ele é sempre um multiplicador da renda e do emprego. E essa tentativa de sufocar os gastos governamentais para minimizar o Estado, como que é o Paulo Guedes, agora ele está lá em São Paulo, alardeando com uma reforma administrativa e uma reforma que ele diz que é uma reforma tributária e que com isso vai mudar o panorama da economia. Eu acho que se jacta até de que as eleições municipais do, do ano passado criaram um ambiente para que agora as reformas conservadoras de mercado avan estão destruindo a economia não conseguem fazer nada, está aí essa política desde 2016, o investimento público desabando, os gastos em de educação desabando, os cérebros do Brasil saindo, porque os institutos estão fechando, né? e eles ainda se jactam, que querem mais reformas, acabando com o Brasil. Viva a nação brasileira e o projeto de nação, né é, Junico?
0: É, e um ponto que eu acho que foi muito importante, sinalizando aqui, eu concordo um pouco com o que o Vicente Celistre colocou, é o seguinte, quer dizer, quando a gente começa a sinalizar, Paulo, no governo Vivo no governo Sartori, o governador Guilherme Sartori, o cara acabou com o Centro de Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, né? com o Centec, com a, com a, com a FEPAGRO, com, com a Fundação da Economia e Estatística. Quer dizer, quando você... É, vai, vai pegando o instrumento do Estado, eu, eu me preocupo um pouco com o Brasil, mas também do Grande do Sul, para mostrar o seguinte, esse elemento, né, Paulo, é um elemento muito importante, nós temos que reverter esse processo, né, que agora segue né, com a privatização da Corsã, com a possibilidade de privatização, aí na sequência, da, do Banrisul, que nós temos que alertar muito esse, esse processo, como fez no num live agora aí, o, o, o Heitor Chu, que é, que é deputado estadual, deputado federal, nós temos que trabalhar pensando em reconstruir as, essa coisa, essa coisa do instrumento do Estado, do instrumento de planejamento, de educação, só que sob bases da sociedade informacional, Paulo, do século XXI. Né? Nós temos que ser os portugueses que o Renato falou no Rio Grande do Sul, do século XXI, aqui. nós temos que reconstruir a ideia do Estado do Rio Grande do Sul que está fragmentada e jogada às traças sem planejamento, sem visão de longo prazo, sem visão de inovação, tecnologia, muita educação, distribuição de renda, nós não vamos conseguir fazer nada por esse Estado para que ele realmente, de fato, melhore no médio e longo prazo. Sem
1: dúvida, Junico, muito bem. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela tua presença, sempre muito produtiva e que, enfim, estimula esse debate, né? e hoje trouxemos aqui esse debate sobre educação e desenvolvimento. E chamando a atenção desse fato que o Junico hoje aqui se dedicou, que também não adianta pensar só em educação, nós temos que ter um projeto, temos que ter um projeto de nação, um projeto de Estado, um projeto de, de tecnologia, desenvolvimento, de investimentos públicos, de instituições e de gente, para que aí a educação encontre nesse estuário o seu lugar capaz de promover o desenvolvimento. Nós sabemos e vemos aqui ao lado da Argentina, né? Nos anos 50, tínhamos dois grandes países que prometiam ser potências mundiais do pós-guerra, né? Porque depois do pós-guerra, o que, que sobrou? Tirando a União Soviética vitoriosa do lado oriental, nós tínhamos aqui os Estados Unidos, Argentina e Brasil. E a Argentina estava na frente do Brasil, já tinha resolvido o processo educacional. E ainda tinha, naquela época, petróleo, carne e trigo para exportar e vivia uma situação favorável de balanço de pagamento. Pois é, isso era os anos 50. Conseguiram destruir com os nossos projetos de nação em benefício de uma suposta economia de mercado que nos reduziu gradualmente a essa condição de exportadores desde o século XIX, exportadores de matérias-primas e produtos agrícolas. E aí, as nossas populações que cresceram na abundância, hoje, por exemplo, na Argentina, mendigam com um doutorado pelas ruas do interior e de Buenos Aires. E nós, aqui no Brasil, caminhamos para isso. Eu já sou de uma geração que tem filho com doutorado desempregado, e não sou só eu. Enfim, para isso precisamos de um projeto de nação. Muito obrigado, Jônico. E vamos obrigado. aqui... Encerrando o nosso programa de hoje, agradeço aqui aos nossos, aos meus colegas de trabalho, que é o Gilmar, que não é Mendes, é Santos, <risos> e ao Babiton, que está aí. Babiton, tem recebido, Babiton, muitos elogios à sua performance aí, entende? No comando aí dessas é, essas, é, intervenções suas. Muito bem, eu também me parabenizo por termos um profissional tão competente, jovem <risos> e que certamente promete muito. Ficam aqui as nossas pegadas, né? Para que ao longo da sua profissão você siga adiante, né? Muito bom. Muito obrigado a vocês e vamos encerrando a nossa programação dessa quarta-feira. Essa é uma quarta-feira de outono, aqui meio frio, aqui até no litoral, na serra, então está pior. Mas, queria, antes de fechar, lembrar que hoje... Nós temos aqui um debate né, promovido pelo Comitê Popular, é o Oscar Plentes, que me manda aqui, né? Não deixem de participar. Necessidades do sistema de saúde na pós-pandemia e novos direitos gerados. Está aí o card para que vocês possam acompanhar. Cumprimentos aí ao caro, querido Oscar Plentes e também a todos os participantes que com ele trazem a vocês esse debate hoje. Muito obrigado a todos e o convite para amanhã estarem aqui conosco às 8 horas da manhã, amanhã, quinta-feira, sempre, não é, promissora, porque perto do fim de semana, né? Um abraço para vocês. Tchau. O vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo... Precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região, e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.